millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på mediepodden Atledotter och Bjurvald. Jag heter Margreta Atledotter och med mig har jag... Lisa då? Bjurvald. Ja, Jaha. hej Lisa. Hej Margret. Hur är det? Ja, det är bra med mig, tack. Vi har också med oss en fantastisk gäst, Anna Besen. Hej. Hej, välkommen. Tack så mycket. Uh, hur känns det? Bra och lite pirrigt. Ja, ja det ska du göra. Ja, uh-huh. uh-huh. Lisa, vi, vi satt och snackade lite här med Anna, alltså då, eh, kuttrade lite innan vi körde igång. Du sa att du hade någon gymspaning till Anna. Ja, vi ska ju naturligtvis prata om Anna Besséns journalistiska kvaliteter, mm. eh, vilket vi har gjort med alla våra kvinnliga mediegäster hittills under året som har gått. Men jag är en rolig privat spaning när jag själv var på DN. Det finns ju ett gym under Marieberg där du jobbar som medicinreporter på Expressen. Mm. <laughs> och jag minns när jag började träna där och jag såg dig på en sån här bodypump-pass som man knappt vågar gå på. Och det var någon så jäkla fart och energi. Och det var ju bara det var ju liksom som en människa som får omkring som en pil och lyfte tunga jävla däck och grejer och hoppade upp och ner. Och jag var nästan så här: nej fan. Och så tänkte jag, okej jag testa lite här i bakgrunden. Men så kom jag ihåg, så såg jag den någon annan gång och tänkte, nej men nu, nu är hon där. Jag tar den lite lugnare. Det var... Nej men sen så kom jag igång Jag måste säga det till mitt, till mitt eget latighetsförsvar liksom. Vad bra att jag inte skrämde iväg dig Ja, men herregud Människa, det är nästan som man måste fråga Är det så att man blir medicinreporter Att man plötsligt tänker nu Man tar till, nu måste jag ta hand om mitt eget hjärta Och liksom Lever så sunt ja, Som det alltså, bara går Lite grann är det väl så Eftersom människor kollar vad jag äter och vad jag har i min matlåda och hur jag så. tränar och jag får mycket <laughs> frågor omkring liksom kost och träning eh, men sen är det ju så när man har ett sånt här jobb eh, som vi har, man sitter mycket mm. stilla, eh, det är hög stressnivå liksom, och man jobbar ganska mycket, eh, alltså då behöver jag träna för ja. att få ut alla liksom, stresshormoner ur kroppen så det är ett sätt liksom, att, att funka på jobbet du, du gör ju helt rätt, jag tror att jag har alltså max tio år kvar 
av livet. <laughs> alltså, det, 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 får, det får du säga emot. Inte kan du ha max 10 år kvar. Jag, 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 jag tror jag inte. Nej. <laughs> alltså livslängd med 40 år, det tycker jag låter lite väl kort. Även om ja. man surfar eller <laughs> liksom sitter och snappar mer än vad man gör. Vi hörs igen om 10 år och ser hur egentligen jag mår. Margret staplar sig fram till podden. Men vi får nog se dig på gymmet snart också. Tror inte? Oh my god, sluta. Men jag måste fråga om du motsätter dig så får kolla vad du äter och kolla din låda. Är det lite strömt du liksom är bakfull och ska plocka upp något McDonalds eller något att du känner att det, det kan jag inte göra? Gömmer den i handväskan och äter? Det gör jag ändå. Men det är klart att äter du sånt där kan man få höra. Liksom. Ja, eh, oh, jag ska vara sund men, då. Liksom. Är det typ om så här, jag kan tänka mig att det är så här kött till exempel, eller du kanske äter du kött? Jag äter jättemycket kött och ja. jag äter jättemycket choklad också. Ja. Eh, och det är ju sånt som eh, folk kan titta på men äter du verkligen sådär mycket choklad? Men ja, det tror men du man har slagit till Vet inte alla det där nu då? Mamma ska äta, du vet, ett glas eller dricka glas rött vin, man ska äta mörk choklad. Jo, det tror jag de flesta ja. vet. Men jag tror att det som de flesta inte vet det är ju att man kan ju faktiskt göra det mesta. Bara man liksom gör det något sån där... In moderation. Ja, och det, är det är det gamla vanliga och det är det som är så svårt. För man vill ha ett enkelt recept. Det där med matligheten. Det är väldigt lätt att man ser en sån här halv kilos mörk chokladkaka. Titta, där står den nyttiga saken som Anna Besén skrev om Expressen. Den här tar jag som snack. Som har ju tusen kalorier. Men, men jag måste fråga, apropå att du blir igenkänd och sådär. Du har ju varit i hetluften nu med dina granskningar av den smutt sjukvården. Det var något som jag och Margret pratade om och faktiskt anledningen till, eller en av anledningarna till att vi bjöd hit det. Berätta hur tusen går man undercover när man ändå är alltså kanske inte så Carola-känd men ändå mediekändis. Jo men man får ju tänka på att, att, man, att man är en mediefeja eh, och ute i den vanliga vardagen är man kanske inte lika välkänd. Det hade ju varit annorlunda om jag hade varit ett, en tv-personlighet exempelvis tror jag, om jag hade varit Janne Josefsson. Hade det nog varit svårt. Sen så tror jag också att det har att göra med att jag har ofta valt att gå in i lågstatusmiljöer. Och senast då så jobbade jag som städare på sjukhus. Och själva, själva yrket, själva rollen, uniformen blir en väldigt god förklädnad mm. faktiskt. Mm. Mm. Du gjorde också så gissa att du var ja, osminkad och satt på håret lite slarvigt och liksom inte körde någon glam. Städlook, det blir också lite konstigt om man kommer in till sitt städjobb värsta glam-stilen. Eh, ja. Så, för ja. då sticker man verkligen ut. Eh, Men säga. hur fick du själva jobbet då? Var du ärlig eller vallraffade du med en falsk CV? Eller hur? Nej, alltså jag söker ju jobb som mig själv. Jag var ju tvungen att visa mitt pass också som jag berättar om i, i artikeln. Mm-hmm. Eh, Varför då? Jo, för att, så att jag inte skulle vara illegal invandrare. Okay. Så kollar de passen. Mm. Mm. Så, men jag tror att det har att göra. Det har att göra med att, att jag går in i sådana roller som, som inte är hög status. Mm. Eh, och så, så tror jag också att det handlar om kontext. Jag, menar, jag är välkänd i min lilla klick som är medicinjournalistiken. Där känner folk igen mig. Men går jag utanför den klicken, exempelvis att jag städar på sjukhus, då är jag inte igenkänd. Det var intressant. Så att det Men handlar också om kontext. Inte. Hur kan sjukhusen anställa någon som de vet ska granska dem? Du menar att de är, du är helt okänd för dem? Du bara men det söker... var inte så att jag gick in och sa Hej, jag söker jobb här. Jag är journalist och jag tänker ta en massa smutsprover här för att kolla hur ni har det. Men du använde ändå ditt riktiga namn då såklart ja. som du hade passat. De kände bara ja. inte till det. Trots att du har gjort flera sjukhusgranskningar tidigare. Ja, jag har ju jobbat på sjukhus ja. tidigare som vallraffande journalist ja. också. Och hemtjänsten och sådär, men nej. Fantastiskt! Men gud, vad, gud vad mäktigt ändå. Ja. Alltså att, 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 du kom, att du inte blev avslöjad. 
Var du nervös för det? Ja, det var jag. Eh, helst som eh, jag träffade på gamla kollegor på sjukhuset som, oh. jag, som jag hade jobbat med när jag jobbade. Jag har ju jobbat på det där sjukhuset tidigare ja. innan jag blev journalist mm. i flera år. Eh, och jag träffade på gamla kollegor som jag jobbade tillsammans med. Mm. Gud, det är ju denna thriller här. <laughs> Vad ja, gjorde du? Jag var iskall. Du vet, man bara känner att det är som någon häller isbitar längs med ryggen på en sån här. Ska han känna igen mig? Oh. Men då tror jag att jag blev räddad av min städuniform. Ja. Att du ser inte städarna. Städarna är osynliga. Gud vad intressant klassspaning ja. där ja. som blev som en effekt av ja, men det. Det har varit väldigt tydligt och faktiskt nästan övertydligt mm. hur osynlig man är. Mm. Ja, mm. ja det, nej jag... Jag tycker att så här, det där är någonting som man borde prata kanske lite mer om i vår bransch. Mm, mm. Eftersom att i de stora mediehusen så jag tycker jag ser väldigt mycket så här, folk mm. jag men, inte plockar undan efter sina mm, möten mm. och fikor och bara förväntar sig att någon annan ska göra det. De har ingen koll på hur, liksom, hur organisationer är uppbyggda och att det finns någon som, mm. som jobbar med det. Ja. Mm. Det finns ju lite cynism också i mediebranschen. Mm. Jag brukar prata med en kvinnlig städerska på DN- mest för att hon vill vara där det var mm. inget sådär det är ju kollegor, alltså det är ju faktiskt man träffar varje dag mm. ja och då fick jag en gång en kommentar av en kille på nyhetsavdelningen som sa någonting om att ja, men du vet, du blöder liberal och så smör och ska visa liksom att få, få någon guldstjärna ungefär, Va? jag tyckte det var så jävla cynigt det var sjukt ändå att kunna tänka den tanken att man mm. bara säger så här, tack men hur mår du då verkligen inte smöra på något sätt. Mm. Men det säger väl också ganska mycket att det, att det på något sätt anses bryta så mycket mot normen då, mm. i medierna att, att överhuvudtaget erkänna deras existens. Mm. Mm. Hur, är, hur beter sig folk mot städerna på Expressen? Mattsson Hylin, lyssna nu. <laughs> Vi har en jättebra städerska som har jobbat länge mm. eh, hos oss som heter Magda. Eh, och som jag tror att de flesta hejar på man känner igen mm. eh, och man vet att det är hon som städar hos oss mm. eh, så att eh, det tror jag är bra mm. alltså, dels att det är en person det är en person med ett namn mm. eh, som också blir en del mm. av, av organisationen och det är så man skulle önska att det funkade mm. eh, för, för städare generellt liksom. mm. Men jag tänkte lite på de etiska, journalistiska frågorna när man är undercover. Mm. Hur gör du till om du får känslig information från andra städare som pratar till dig som att de verkligen tror att du är en kollega och inte inbäddade reporter? Mm. Alltså, Valraf är en metod som man använder väldigt försiktigt eh, och som jag naturligtvis alltid diskuterar igenom med mina chefer innan vi sätter igång ett sådant projekt väldigt noga. Just för att det är en ganska tuff metod. Den ska användas varsamt. Och sen får man ju bedöma, liksom, jag hänger inte ut några av mina kollegor mm. på det sättet. Utan det handlar ju om att belysa ett system. Det var ju det jag ville göra med den här senaste mm. artikelserien. Så att man får använda sitt, sitt sunda förnuft. Och jag har en jättebra chef som heter Christian Holmén som jag bollar med. Och som är väldigt, väldigt stöttande och bra i sådana frågor. Så att jag tycker att, det, jag tycker att det löser sig bra. Och den här informationen som vi fick fram eh, vid senaste valrar, för att, alltså jag försökte nästan ett år mm. att göra det här mm. på olika sätt. Mm. Mm. Eh, men inte hittat något annat sätt. Eh, för jag menar, man kan ju tänka sig att om man har idén att man exempelvis ska låta en annan anställd göra de här proverna, då skulle ju den personen få sparken mm. direkt. Skulle jag vilja ha det på mitt samvete? Mm. Alltså, och, 
Valraf använder vi ju när det inte går att göra på något annat vis. Mm. Eh, och så var det verkligen den här gången. För jag har försökt länge, länge, länge. Hittat, och hit, försökt hitta olika sätt eh, att göra det här på. Mm. En sak som jag eh, tänkte på när jag läste ditt senaste jobb var ju att... Eh, jag blev så imponerad av att du gjorde någonting som tog väldigt lång tid alltså för ett jobb. Mm. Och det känns ju som att man är lite av en produkt av så här ett nytt medielandskap. Alltså att allting ska vara så billigt som möjligt och så kostnadseffektivt som mm. möjligt. Och man ska liksom göra väldigt mycket eh, under en arbetsdag. Eh, hur, eh, hur resonerar liksom dina chefer kring det? Alltså att, att låta dig vallra för en hel sommar på samma jobb och så eventuellt kanske det inte blir någonting. Mm. Alltså jag har ju tur och jag har väldigt bra stöttning. Mm. Eh, och jag är jätte, jätteglad över att man satsar på den typen av, att Expressen satsar på den typen av liksom dyr och tidskrävande journalistik. För det är ju verkligen det. Eh, det kostar ju jättemycket tid och pengar som går åt för detta. Och det är säkert månader mm. som har gått åt till det här, till förberedelser och så själva jobbet och så, så utgörandet av jobbet. Så att... Eh, jag tror att man, alltså Expressen satsar på det här för att man vill det. För mm. att man tycker att det är viktigt. Eh, och jag är jätteglad att det går att få igenom sådana idéer mm. eh, på min arbetsplats. Kommer idéerna alltid från dig eller liksom lägger din chef eller redaktör ut saker? De kommer från mig. Mm. Eh, och jag brukar säga, ska man göra ett vallraff eller det gäller nog för alla gräv egentligen. Mm. Att du ska göra någonting där du har ditt hjärta. Mm. Alltså för att det är ganska slitsamt och det är jobbigt på tusen olika sätt. Inte minst de här etiska eh, funderingarna som du, som du nämnde här. Eh, så att man måste verkligen ha sitt hjärta och brinna för det man, för det man ska göra. För det är då man klarar av att genomföra och eh, göra det bra. Så att eh, idéerna brukar komma från mig. Men du, finns det inte risk att det går åt andra hållet? Då? Att man brinner så mycket för någonting att man går in med alldeles för förutbestämda åsikter om hur det ligger till? Det är klart att det kan vara så. Men jag har ju gått in som en... Jag ville se hur det var. Jag ville gå in och undersöka hur är det. Mm. Och som förra sommaren exempelvis, då jobbade jag i hemtjänsten. Och jag skrev en bok för tio år sedan. Där jag jobbade i hemtjänsten och på äldreboenden i en sommar. Och då kände jag att nu vill jag se vad som har förändrats. Nu vill jag gå in och se vad som har hänt. Mm. Och så tog jag jobb på äldreboende och så jobbade jag hemtjänst förra sommaren. Så det var ett sätt liksom för mig att, jag var så nyfiken. Mm. Jag ville veta, för det har ju hänt så mycket inom äldreomsorg med privatiseringar. Och I Stockholm så har de över 200 olika privata hemtjänstutförare att välja mellan. Mm. Som alla vill heta någonting på A. För då hamnar man högst i den här listan som de, ja, ja. Som de äldre pensionärerna får hem. Vad heter de? Attend och Care först. Ja, en del heter typ så här AA Anderssons hemtjänst. Oh, för att de vill liksom hamna längst upp på den här listan som måste bli vald först. Oh. Ja, men det, det har hänt så Förlåt, mycket bizarrerier. Det är så alltså bara ja. Atla Dotter Services. Ja, det är det är du, skulle ha, du skulle starta hemtjänstföretag. Du skulle hamna högt upp på listan. Men alltså att det är nor- alltså, någonting som är så här en självklarhet nu. Att så här, ja. Om man vill hamna högt också polisen som skickas till pensionär. Alltså va? Det är stört. <laughs> Nej, men så på samma sätt som med, med, eh, med hemtjänsten förra året så visste jag också att städbranschen hade förändrats mycket på sjukhusen. Att man har lagt ut städningen på entreprenad istället för att ha den i sin egen regi. Eh, städare har larmat om att de har kanske dubbelt så stora områden att städa numera som förut. Så att jag visste att det hade skett systemförändringar. Mm. Och då ville jag gå in och se 
om det stämde och hur det var och hur mm. det kunde te sig. Liksom. Mm. Mm. Jag äh, läste en intervju med dig, äh, jag tror att det var i resumé, där du sa, äh, för innan du blev journalist äh, så jobbade du bland annat som undersköterska och att du sa att du äh, blev journalist för att äh, ingen lyssnar på en undersköterska. Mm, det stämmer nog ganska bra. Det var så eh, bra citat. Ja, det är fantastiskt. Och, så tänk så Erin Brockovich-känsla ja. på den. Ja. Ja. Men det är ju faktiskt sant. Mm. Eller man lyssnar åtminstone alldeles för lite ja. eh, på undersköterskorna av människorna som står på golvet, som mm. verkligen kan verksamheten. Mm. Eh, för att det är en sån otroligt strikt hierarki, i synnerhet inom vården, som fortfarande är super, super, super hierarkisk. Mm. Eh, som man är väldigt dålig på att ta tillvara deras kunskap. Det var väl väldigt bra det barnmorskeupproret. Det fick ju uppmärksamhet till och med internationellt. Plötsligt sa folk, va? Vadå, får man inte ska föda barn i ett städskåp i Sverige? Det verkar ju helt sjukt. Så det var fantastiskt när de går ihop på det sättet. Samtidigt undrar man ju inte det fackets roll. Ja, eh, absolut visst är det det. Men samtidigt så är det ju så att man tycker att om man tittar på vad kommunal, kommunals roll är mm. så kommer de ju inte fram särskilt bra, kan jag tycka. Mm. Eh, om man tittar på det kollektiv som jag tillhörde under sommaren, det vill säga städerna, så har de väldigt svaga röster. Alltså väldigt mm. många är nyanlända. Jag har inte så talat om det här facket städerna, nej. Alltså de, en del är mer kommunal, en del är mer okay. fastighet och mm-hmm. sådär, det är lite olika. Mm. Eh, men menar, deras röster kommer inte fram för de är superrädda. De är rädda för att förlora sitt jobb. Det är hög arbetslöshet. De har kanske ingen, ingen utbildning. Det är det första jobbet man har i det nya landet. Mm, mm. Eh, då är man inte så kaxig. Liksom. Och sen så skräms ju de här städföretagen mm, mm. något väldigt eh, med sådana här ja, anställningskontrakt med liksom du får inte yppa någonting om bla bla bla, liksom, du får inte säga någonting om företaget eller hur det funkar. Eh, vilket också var en anledning till att det var viktigt för mig att gå in och beskriva hur det kunde fungera eftersom städare vågar inte Många städer i alla fall vågar inte berätta om hur det verkligen är. Mm. Att du kan ha två minuter per rum exempelvis. Vilket är helt mm. bisarrt om man tänker ja. själv att ja, men jag ska städa mitt badrum på två minuter. Vem skulle klara handfatet på två ja. minuter bara? Nej, jag menar, det, är liksom, det är så orimligt. Liksom. Vad har du fått för reaktioner då? Jag har fått otroligt mycket reaktioner. Ja. Eh, jättemycket mejl och samtal eh, och långa mejl och övervägande positiva reaktioner. Mm. Verkligen. Det, det blir som... ofta så att det blir en kedja då, att de tips du får in sen eller den feedbacken från ett jobb leder till ett annat. Absolut. Mm. Så att jag hoppas att jag kan göra uppföljningar mm. eh, på det här för folk har hört av sig och berättat. Jag gissar att du inte kan ge en teaser här i podden. <laughs> ja, men där jag jobbar har vi en minut per toalett ja. exempelvis. Alltså det, det är att typ jag har fått höra sådana historier som att ja, men det där var ju ingenting. Mm-mm. Vet du hur det är hos oss? Här är det så här. Vi har en minut per toalett. Så att man får ju in mycket tips och väldigt mycket, mycket feedback också för att man lyfter en grupp som annars inte syns. Vare sig i medierna eller i lönerörelsen eller någon annanstans. Och också som du säger att, att folk är liksom tacksamma att de ens liksom får jobba eller får ett jobb eller sådär. Ja. Det är ju, uh, vad jag gillade med liksom det här senaste jobbet var ju just att så här, jag tror inte folk riktigt har fattat de konsekvenser det kan få. Det var 700 mm. personer där till exempel av infektionssjukdomar varje år mm. för att liksom, det är inte rent, det är helt sinnessjukt. Mm. Men hur påverkar jobben annars då förutom att öka medvetenheten då och liksom hos allmänheten hos vissa problem eller eh, göra vissa chefer mer rädda för dig tänkte jag säga. Eller för har du fått några konkreta 
eh, konsekvenser? Dina ja, det här senaste jobbet, ja, det kommer ju åtminstone att bli en debatt i riksdagen om det. Mm, vilket är bra. Det är eh, grymt. Det är roligt. Eh, sjukhus fick jag äta idag. Mm. Sjukhuset eh, ska se över sina avtal med firman mm. Mm. Eh, eftersom man menar att de inte följer intentionen i avtalet. Mm. Mm. Eh, och det är bra. Gud, vilka konkreta resultat alltså. Otroligt. Så att, ja, det känns roligt. Det känns som att det har fått liksom, städbranschen har reagerat själv. Deras egna organisationer har reagerat och sagt att så här får det inte vara. Det här beror liksom på att sjukhusen lägger ut och säljer ut till billigast ja. hela tiden. Och köper man det billigaste så får man också kvalitet därefter naturligtvis. Mm. Mm. Så att, jag tror att det här kan få en del konkreta faktiskt förbättringar. Jag hoppas verkligen det. Och sen så hoppas jag att fler ska ställa sig upp och bråka. Uh-huh. Det är ju min högsta önskan, liksom, att fler ska våga säga ifrån och ryta till. Att liksom, vi kan inte ha den här rovdriften på städerna, vi kan inte ha skitit på våra sjukhus. Det är liksom inte acceptabelt mm. i ett så rikt land som Sverige. Det är mm. inte okej. Okay. Mm. 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 Jag är nyfiken på en grej. Som medicinreporter så kan jag tänka mig att man har... Vissa läsargrupper som verkligen, verkligen så här, hör av sig mycket. Alltså, nu, nu, jag jobbar som opinionsjournalist och det är ju alltid... Alltså man vet vilka ämnen som triggar vilka grupper och så vidare. Och det är så här, några som alltid hör av sig och så vidare. Men eh, vad är det för, för läsartyper som hör av sig mest till dig? Är det mycket läkare? Jag, t- jag kan tänka mig att så här, läkare är... Uh, hör av sig och vill diskutera <laughs> ja. Jo, det är klart. Läkare hör av sig. Uh, men sen är det ju också så att fortfarande är det så att medicin och hälsa är ganska kvinnligt. Mm. Uh, många kvinnor hör av sig och läser och bryr sig och tycker till. Mm. Uh, eftersom jag kanske inte lyckas nå ut till de manliga läsarna lika väl. Så jag, tror att det kommer, jag tror mm. att det kommer att ändras faktiskt. Mm. Uh, men det är en sån här könsgrej, liksom, män går inte till doktorn utan det är deras fruar som får liksom baxa iväg dem till doktorn ja. när de är blå i ansiktet. Eh, så att jag tror att det, det hänger ihop med det. Liksom. Mm. Men berätta lite grann. Du har ju pratat så mycket om den här antifeministiska synen på vissa sjukdomar som till exempel med hjärtsjukdomar. Att om en, en kvinna säger att hon ont i bröstet så mm. säger läkaren att det är stress medan som en man säger det så kommer ambulansen omedelbart och mm. man misstänker hjärtinfarkt. Så är, det var i alla fall så för några år sedan. Är det fortfarande så idag att man tar kvinnors symptom på mindre allvar? Det finns ju en del eh, könskodade skillnader i vården vilket Socialstyrelsen har rapporterat om också, att man har liksom mm. sett vilka, vilka läkemedel som ges till vilka patienter, vilka ingrepp, alltså att män får nyare och dyrare läkemedel mm. eh, inom vissa diagnoser och sådär, så ja. det är klart att det finns fortfarande skillnader och sen så finns det också skillnader att typiska kvinnosjukdomar eh, som jag gärna skriver om mm-hmm. eh, är sånt som inte är lika fint att forska på. Eh, ta endometrios ah, mm-hmm. som ett exempel som vi Expressen skrev om i somras mm-hmm. eh, som väldigt, väldigt många kvinnor lider av och som, där vården är faktiskt väldigt, helt usel eller finns inte på många håll i landet. Mm-hmm. Eh, så att det har också att göra med liksom vilken typ av sjukdom man har. Är det, mm. är, det liksom, är det för tjusigt att forska på det här eller inte? Mm-hmm. Eh, smärtsjukdomar är en annan sån mm. sjuk eller liksom sån diagnosgrupp liksom. mm, mm. eftersom många kvinnor lider av smärta mm. och det har inte heller varit så här fancy mm. att forska på har det inte hög status då forskas det inte så mycket, det tas inte fram nya mediciner, man satsar inte pengar på det helt mm. enkelt mm. Men, um, 
Jag har också läst att du eh, övervägde att bli läkare. Ja. Mm. För att man så... lyssnar på läkare. <laughs> <laughs> Men du kommer säga att, att du inte blev det då? Att du valde journalistiken? Jag satt faktiskt eh, och kollade på ansökningstider och, sen, och mm. sådär. Och sen mm. så hade JMK, såg en annons... Eller om det var någon som visade med den annonsen. Mm. Att JMK hade antagningsprover. Mm. På den tiden fick man gå till JMK och skriva ja. eh, sina prover. Och göra ett liksom, praktiskt arbetsprover. Mm. Så då tänkte jag, men åh, då mm. testade jag det. Mm. Och så kom jag in mm. innan jag hann söka läkarlinjen. Ja, mm. så riktigt kallade det. Ja, så att det var liksom lite grann av en slump. Mm. 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 Men det är ingenting du ångrar idag? Om du valde journalistiken? <laughs> Nej, det gör jag verkligen inte. För jag tror att hade jag blivit läkare, då hade jag blivit allmänläkare. Ja. För det tycker jag verkar vara mest spännande. Ja. Eh, och då hade det säkert blivit en sån här kvinnlig, utarbetad, ja. sönderstressad... Så brydde sig om endometriospatienterna. Typ. Ja, och så fick tre minuter för patient. Eller något sånt där. nu ska vi inte säga att jag har valt det minst eh, icke-stressade yrket heller. Nej, nej verkligen. Men jag är jättenöjd med att vara journalist. Jag tycker att det är väldigt roligt. Jag tycker att det är jätteroligt att få skriva om de här frågorna som jag... Som jag brinner för. Mm. Så mm. det var jag verkligen. Jag är nyfiken på liksom hur din anställning ser ut. Du är heltidsanställd mm. hos Expressen och sitter där. Jag vet inte varför jag hade någon, någon så här, tanke om att du liksom jobbade som frilans. Jag också. Ja. Jag har också fått det intrycket. Det kanske är positivt. Det man är ser dig som självständig på något sätt. Ja, det är väl bra. Kanske ja. att jag skriver böcker. Jag vet inte. Ja. Jag har tagit ledigt för att skriva böcker. Ja. Så att det kanske kan vara, vara det. Ja. Mm. Och kanske också så här som vi nämnde lite innan att så här, ja, men på redaktioner det som nästan alltid så här, prioriteras bort är så här, de som har specialistkunskaper mm, för att mm, så här, mm. det ska vara ja, men, du vet, någon som kan göra allt. Ja. Alltså verkligen allt ja. på en ja, redaktion. Ja. Jo, men det är Förstadiet så. till robotjournalisten helt enkelt. Ja. Ja. Ja, men så är det ju. Jag menar, om man tittar på hur mitt, mitt skråd, vill säga medicinjournalisterna mm. såg ut när jag började för nästan 17 år sedan eller mm. något sånt där, så var vi många fler. Mm. Nu, nu är, är det du och Karin Boys. Har ni haft en fight någon gång? Nu är det gymmet på Marieberg. <laughs> Nej, det har vi faktiskt inte. Men vi har lite olika approach eh, uh-huh. till medicinjournalistik. Men vi kommer uh-huh. hyfsat bra över Ni gör det, ja, det hyfsat bra det gör vi. Jag kommer inte på någon annan. Det är du och Nej, Karin men det är väl om man i alla fall ja, men dagens, dagens medicin, så är, men ibland har de ja, Men om man tänker på de ut. som verkligen får det här utrymmet. Mm-hmm. Alltså, eh, jag vet att... Eh, eh, Fråga men, doktorn eller sådana finns det väl TV4? Mm, som, som går konstigt tid så 16.20 på onsdag. Som har jättestor tittning. Om är det så? Ja, ja. ja, men det kan du tänka mig. Mm. Ja, men jag har pratat med så här, kvinnliga kollegor här i, i huset och lite så här, och, om dig. Eller så här, sagt att vi skulle ha dig som gäst i podden. Och då säger man, men jag gillar henne att det känns som att hon tar eh, mycket plats. Alltså dina jobb får ändå mycket plats i en stor tidning som når till väldigt många. Mm. Eh, jag tänker så att Dagens Medicin kanske inte riktigt når ut till lika Nej. många. Mm. Jag jobbade jag innan jag kom till Expressen, ah, ja. mm. Dagens Medicin. Mm. Så det var ju väldigt kul att få skriva för en större publik. Mm. Men jag tror att alltså, på Expressen så har man förstått, och det var ju också därför jag blev värvad dit, att det här är liksom journalistik som berör många, mm. det är många som läser det. Så att jag tror att det är också därför som det får... Får stort utrymme. Mm. Det är, du måste ju ha hur många guldspader och journalistpris som helst, tänker man hemma på byrån. Ja, det vore ju fantastiskt. Mm. Jag har några journalistpris, men inte mm. någon guldspade och inget mm. stora journalistpris. Det är så, okej. Okay. Du, du borde väl ha blivit nominerad år, tycker vi ja. båda. det tycker oh, vi. Tack, för tack. den senaste gränsningen. Ja, nej, men det ska du inte tacka för att det... Är... Det är inte bara vi som tycker jag. Absolut inte. Det är vända personer jag har pratat med mm. också, som både lyssnar på podden och som känner till dig och ditt arbete säger också det. Där har du väl en given... 
journalistprisvinnare. Men vad tycker du själv? Det var ju lite speciell procent i årets nomineringar ja. om ni har sett. Hur var det nu? Var det två kvinnor och 14 män? Eller två kvinnor och 16 män? Det var två kvinnor och 14 män och mm. så här... Um, jag tycker att alla som är nominerade i år är fantastiska och självklart mm. värda sina nomineringar. Däremot så idag är det tisdag och alltså igår i måndags så var det mycket snack i branschen om att det var en väldigt konstig könsuppdelning i år. Mm. Alltså det är ju inte... <laughs> ja, verkligen. Ja, det, var ju, det var ju påtagligt skev får man ju nästan säga. Men jag menar alltså ändå våran bransch som, som ändå så här, eh, ska vara så progressiv. Mm. Och har sådana stjärnor som ja. Anna Besén som gör bra ja. eh, journalistik som berör människor och som eh, får konsekvenser och som uppskattas väldigt mycket. Ja. Uh-huh. Var, hur, hur kände ni när ni... Alltså, för, först måste man ju gå till botten lite grann här. Är det så att redaktionen inte nominerar tillräckligt? Har du skickat in dig själv, hoppas jag. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Det här senaste jobbet publicerades för sent. Mm. Ah, okay. eh, om jag inte minns fel. För att ja, men man in. kan ju alltid nominera sig till årets berättare. Eller kanske till det stora. Eller, ja, det finns ju andra sätt då. Du har ju säkert gjort något det senaste året. Även om det inte var just det här vi snackade om. Jag tror att kvinnor kanske är lite för blygsamma. Att vi mm. borde vara lite mer... På. Lisa, Lisa, jag kommer inte känna igen det här. Jag nominerar oss till precis allt. Allting alltså. Men det är jättebra. Vi är för tusen också årets amazoner här också. Så. Fast just det tror jag inte jag nominerar oss till. Därmed. Det lyckades vi få i alla fall. Eh, nej men har, hur men har det varit fan. de senaste åren? Har du nominerat dig själv någon gång till ett pris? Eh, ja det tror jag. Att, jo men jag visst, visst har redaktionen har nominerat ja, mig. Nu har och din chef Kristen Holmén, grävchefen på Express ja, måste jag ha de har nominerat. skickat in. Eh, ja. Nu minns jag inte riktigt eh, vad. Jo men guldspaden. Ja. Att det var som var sist. Ja. Mm. Där skickade de in. Och sen så eh, fick jag ju Vendela-priset oh, alldeles nyss. Mm. Det är grattis, det är ju jättefint. Och det var ett jätteroligt pris att få för hemtjänstjobbet mm. jag gjorde förra sommaren. Det är ju väl i Vendela Hebbes... Ja, minne då. Precis. Och det ska vara avslöjande socialreportage, ja. eller? Ja, och det var jag och Therese Kristiansson ja. som fick dela på det i år. Och det ja. var jätteroligt. Jätte också Verkligen. en person som har förekommit i sociala få, medier. Ja, som också. borde få stora journalistpriset, ja. absolut. Definitivt, som man, man blir väldigt chockad. Men man får väl säga att det måste ju handla väldigt mycket om, precis det kvinnor kanske inte är benägna att nominera i lika Fast, grad. Alltså, förlåt, nej, men vadå? Det där spelar väl ingen roll? Alltså, om, om man har en så pass namnkunnig jury... Nej, men de tittar ju på nomineringarna. Det är ju så. De ska ju inte titta liksom. De utgår från nomineringar. Okay. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så är det bara. Och de, jag tror inte, de har inte tid och möjlighet. Och då blir det konstigt om någon säger, ja men hörni, har ni läst det här annars besen? Nej, hon har inte inkommit med något i år. Nej, då skiter vi det då. För, men, men jag, jag, tror säkert, att, jag tror säkert att mina chefer har skickat in eh, så. De brukar, ja, de brukar alltså, vara duktiga ja. på att skicka in och nominera. Liksom. Alltså, ja, ja, om de inte har gjort det så måste ju de avgå omedelbart. Absolut, då är det tjänstefel. Jag tror men, vi ringer upp dem efter det. Jag tror säkert att det är inskickat. Nu, det är jag, jag som, är lite, som är lite virrig, men det tror jag att det är. Mm. Men jag vet, man kan ju fundera vad det beror på att det ser ut som det gör. Det är som du säger med värdiga de som Precis. är nominerade. Men varför är det så få kvinnor? Ja. Men så är det ju inte bara de om man tittar liksom, det är ju ofta samma namn som återkommer år efter år. Mm. Eh, den så kallade Trojkan, vilket jag tycker är jättekomiskt att man har ett så här rockstar-name på sin lilla, grä, på sin lilla grävgäng mm. på, på uppdraggranskning. Eh, som är liksom, tar allt år efter år i tio år och liksom varenda, varenda ceremoni. Och så, så nej men det, nej men det finns ju många andra saker med att reagera på alltså, som Expo som jag jobbar på som jag tycker har på en och samma redaktion några av landets absolut främsta grävjournalister och ingen av dem har fått guldspaden någonsin mm. så, och då ska ju det anses vara då priset för bästa grävande journalistik i landet så det är väl lite att man går på kända namn, invanda mönster, mm. särskilt typ av reportage. Något man känner igen. Eh, kanske något som kan beskrivas på ett tydligare sätt. Vad tror du Margret? Alltså, är det också så, du pratar ju ofta om hur, hur saker ibland liksom kan beskrivas i manliga termer. Mm. Eh, ja, men, eh, kan det vara det också? Jag tror att, eh, så här, jag tror att eh, juryn i år kände sig, eller kände att nomineringarna var eh, ja, men någonting nytt, någonting annat, eftersom att det inte är så jättemycket, det brukar ofta vara mycket radionomineringar, och det är ganska mycket så här, eh, ja, men, repot- alltså textreportage och, och liksom magasinsnomineringar mm-hmm. ja. och sen så tror jag att de fokuserade på det och sen så glömde bort, bara, oj just det shit, nu blev det lite fel i, i liksom mm-hmm. köns, mm-hmm. könsuppdelningen mm-hmm. eh, jag tror att det är jävligt svårt att eh, för dem att hålla koll på allt där. Mm, mm. Men sen så är det ju också mansdominans i juryn och det är väl så här mm. en klassiker mm. men tenderar tycker att andra män är mm. eh, liksom kompetens. Eh, mm. och, alltså, jag tycker att det är så jävla pinsamt alltså för vår mm. bransch. Jag säger skäms. Ja. Ja, men hallå, det, det här kan ju inte... Alltså det kan inte... Det här kan inte se ut. Nej, det är faktiskt lite pinsamt. Vi fick ju ett mejl, jag och Margret, från en kvinna i reklambranschen som ja. skrev att det, det sillar ut i min bransch men ni kan väl ta upp det här i er podd med Storjournalistpriset nomineringarna för att eh, om man trodde att min bransch var skev i fördelningen av tunga priser och, mm. och tunga yrkestitlar så kolla på det här. Mm. Ja, då fick man skämmas lite. Ja, för det, det har ju gjort jättemycket bra jobb gjorda av kvinnor, mm. men man har missat att, att se det, mm. tror jag. Men ändå, som du säger, alltså, ett avslöjande om att en kvinnosjukdom 
blir behandlad sämre än en manssjukdom mm. kontra liksom ett avslöjande från krigets frontlinjer. Ja, mm. fördomarna säger väl att det sistnämnde går hem mm. bättre hos en manlig jury. Det kommer mm. vi inte ifrån. Ja, jag, 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 har du varit på Ömsbadegalan? Alltså mm. det du snackas om, det är, det är ju verkligen hårda jobben. Det är, mm. det är de som, som, som får gubbarna i gasen vid mm. de här middagarna. Mm. Jag tror att det handlar också, precis som du säger om vilka ämnen som har Eh, som har prestige ja, och de status. är ofta manligt kodade mm. och man som jag håller på liksom gäggar med kvinnofrågor liksom, det är ju <laughs> verkligen inte status, det är ju ganska låg status mm. det är liksom inte så fint som att hålla på med krim ja. eller liksom mm. politik mm. Eh, mm. även om det här är på sina håll både kriminalitet och politik ja. eh, i de här mm. frågorna eh, så jag tror att det handlar också om, om ämnena mm. Mm. Du har skrivit en bok också om skönhetsingrepp, mm. vilket vi har tagit upp några gånger i mm. den här podden, alltså journalistiken mm. i, i, runt den liksom, industrin mm. eller den, den branschen. Mm. Uh, det verkar ju vara he- helt uh, vilda västen. Ja, mm. är det alltså, fortfarande så? Ja, alltså både om man tittar på regelverket så är det fruktansvärt för de som råkar illa ut i skönhetsindustrin. Liksom de som felbehandlas och blir vanställda för livet. Liksom. Det är jättesvårt för dem att få någon ersättning och få, och få hjälp. Eh, och mycket av den journalistik som bedrivs, det finns undantag, men väldigt mycket av den journalistik som bedrivs är liksom varumärkesproduktplaceringsjournalistik. Mm. Det är väldigt, väldigt lite granskningar. Expressen och jag har granskat en del sådana skönhetsbluffar mm. men det skulle behövas mycket, mycket mer för det är en mm. riktigt, riktigt äcklig bransch. Och det börjar mm. bli mer och mer vanligt mm. alltså för alltså bara de senaste 5-10 åren det var inte jättemånga liksom, man kände som, som höll på med fillers och botox nu är det, alltså, det är ju verkligen Nu är det ju lappar ut på stan, gå in här gör, gör brunchen, ja. mm. gör det här men det är en miljardindustri liksom, mm. och den borde ju verkligen granskas även utifrån den aspekten att det är ja. så satans mycket pengar. Ja. Förutom att liksom människor får sina liv förstörda mm. eh, när det går snett. Ja. Men är det liksom normaliseringen och utbredningen som gör att liksom så kallat vanligt folk inte tänker då? Jag menar, istället för att gå in och liksom göra något hos en hårfrisörska att man inte går till en legitimerad läkare. Jag känner att det måste finnas lite ansvar kvar hos individen samtidigt. Eller? Men, det, det, men det, samtidigt så är det ju överallt. Och det, det, framställer man det som att det inte är krångligare än att klippa topparna eller att slinga sig då är det klart att det inte finns den där misstänksamheten. Vad säger du? Man iklär sig i den här branschen, i marknadsföringen, så iklär man sig en, en, liksom en pseudovetenskaplig skrud. Man liksom använder sådana ord och man har sina vita rockar på. Mm. Man tar hela den här läkeriautoriteten som man kanske egentligen inte har eftersom i princip vem som helst får spruta in botox mm. i folks ansikten. Det skulle mm. du och jag kunna sätta igång och alltså, en liten du... firma här inne. Mm. Så att man riktigt. snor mycket av dem där. Mm. På ja. riktigt? Ja, det är på vem riktigt. som helst ja, så är kunna spruta ja. in ja. botox. Ja. Eller ja. fillers. Fillers ja. är ännu lättare för det är inte ens ett läkemedel. Så det är bara att köra igång. Det är faktiskt eh, ganska galet. Och du kan ju tänka dig hur illa man kan, illa man kan råka ut ja. då. Mm. Eh, och myndigheter skiter i det här i ganska stor utsträckning. Också för att det är många kvinnor 
som ägnar sig åt det här. Mm. Och det är liksom låg status mm. och hålla på med fåfängligheter. Precis, man får skilja sig själv om ja. man har. Liksom. Vad fult det är. Man tänker på de här gamla ända tillbaka till 90-talet sådana här L'Oreal-reklamer när de stod där. Here the L'Oreal Laboratories in Switzerland. <laughs> ja, så, men precis. Och så ska de leka och man bara, vad är det? Du säljer ett schampo. Ni har väl inte den här gigantiska? Och så hittar de på sådana här stora läkemedelskliniker. Som att, ja. Och hur de gör studier är också ja. liksom alltså helt ja, bara... Ja, det kan man ju se om man tittar på det finaste. Vi ser alltid sådär, 80 kvinnor testade det här ja. Och tre ja. tyckte det var glansigt eller? Ja, ja. Otroligt små urvalsgrupper ja. det, Otroligt mer? små urvalsgrupper Man är inte placebo kontrollerat Det vill säga man har inte testat med ett Icke aktivt shampoo eller kräm Eller vad det skulle vara okay. Utan alla vet vad det är Och mm. alla blir glada för att de får en gratis kräm Så det är klart att de svarar positivt <laughs> Att händerna blir mjuka tycker alla Ja, liksom. ja, ja. Så då, då har man, liksom, man gör de här studierna för att man vill ha den här eh, resultaten i marknadsföringen. Mm. Så enkelt är det. Liksom. Och det här går vi på. Mm. Eh, men det är delvis mitt uppdrag som medicinjournalist att tala om att ja, men det här är inte riktig forskning. Det här är blaha, blaha. Mm. Men du, är det inte många då... Eh, jag har, har lite bekanta och vänner som... Eh, jag vill kalla för hippies men de som verkligen här, typ, överger sig helt vetenskapen när de läser någonting i men, kvällspressen typ säger helt vanligt te kan bota det här, det här liksom. um, det känns som att uh, du är en sån som uh, verkligen så här, slår hål på den typen av flumgrejer. Äh, blir inte folk jättearga då? Jo, <laughs> de blir jättearga. För man får ju verkligen inte så här komma in och bara men är det verkligen? Ska inte gå till du så säger så att det var inte alls bra med en hel jättechokladkaka och ett rött vin. <laughs> det spelar ingen roll. Alla bara nej. Jag är den här tråkiga liksom. <laughs> ja, du kan lika gärna äta en morot, det är lika bra som ett glas vin. Liksom. Mm. Man vill ju höra det där härliga, precis som du säger. Jag, mm. menar, jag har ju granskat alternativmedicinen en del också, även varraffat som, mm. som kund eller patient mm. inom alternativmedicinen. Medicinen. Vid ett tillfälle så fick jag 53 diagnoser oh, av en herregud. orakelapparat som skulle tala om vad jag hade för sjukdomar, vad jag har haft för sjukdomar, vad jag har för sjukdomar och vad jag kommer att få för sjukdomar. Oj, ja, visst. Och sen skulle... bli hypokondrisk. Ja, ja, och den här apparaten kunde också bota alla sjukdomarna, plus att jag skulle köpa piller för flera tusen kronor. Den bjuder så i nästa avsnitt, Margrethe. Jag vill träffa den här. Men så... förlåt, vad han var hemskt. Ja, det är ja. hemskt. Det är fruktansvärt. Den här kvinnan, som det var, hon lurar ju människor, alltså vanvettiga belopp. Man kunde köpa klippkort för 10 000 och, sen och sitta och få bli behandlad av hennes apparat för på att hitta det diagnoser som hon hade hittat på med sin knasiga apparat. Som det, satt en, som det satt en läkare i, påstår hon. Eller typ en, en virtuell läkare i apparaten. Nej äh, men det var så jävla... Det är så, oh, oh, man blir så alltså, arg. Det är så fruktansvärt hur folk... Men samtidigt så lär sig ju vetenskapen folk. mycket av den här alternativmedicinen, sägs det ju också. Alltså man tittar på... Man pratar om att man lär sig så mycket österländsk medicin ligger före. Så kan man ju lära sig även i seriösa medicintidskrifter. Alltså det finns ju delar av det som man kan ta och sen så visa sig att det vetenskaplig forskning faktiskt funkar. Mm. Så. Eh, problemet är att det är en del av det. Mm. Man ska också komma ihåg att många läkemedel kommer ju från naturen och så vidare. Mm. Och så vidare. Mm. Så att liksom, jag, det är inte så att jag liksom dissar Nej. allting men de här kvinnorna med, med orakelmaskinerna <laughs> de är alldeles för många. De är Hör ni det, ABK-lyssnare? Akta på kvinnor med orakelmaskiner. Men alltså, jag, jag har en autoimmun sjukdom och när jag så här gick ut med det jag brukar liksom aldrig så här prata om det eller skriva om det i mina liksom jobb, eller så här texter som jag mm. skriver eh, när jag jobbar. Men då märkte jag verkligen, alltså, för den texten blev väldigt spridd. 
när jag gick ut med min sjukdom. Det var så mycket folk som hörde av sig som ville lura mig på mm. pengar och mm. botemedel. Nej, det var tråkigt. Eh, så här, eh, typ, verkligen så här, ringde ner mig och bara, mm. jag, jag kan hjälpa dig. Typ så här, eh, och nu har ju jag, alltså de visste ju inte att jag har, har liksom levt med det här och alltså jag... Ja, det är klart att jag har provat allting Man är ju mm. desperat liksom mm. Men jag blev så jävla deppig av det för jag mm. bara, oh, Men det är så de... utsatt när man är sjuk ja. Man provar ju allting Så jag kan verkligen förstå de människor som går till Kvinnan med orakelmaskinen Eller till andra sådana här kvacksalvare För att du mm. är i en sån hemskt utsatt position mm. Och det här, det måste jag bara En uppmaning till alla, granska den här branschen För den är nästan ogranskad mm. Det finns inte så många som, som liksom tittar kritiskt På den här branschen För man tycker att det är lite lullull Och lite trevligt Mm. Men som du säger, det är ut, alltså de som är kunder är ju så utsatta. Väldigt sårbara, ja. Um. Det är hemskt också när du berättar om det här med att kvinnors smärta är ett av de här lågstatusområdena. Mm. Där kan man väl verkligen tänka sig att folk är beredda att pröva både det ena och det andra. Jag oh, ja. hade någon gång konstig så här, badmintonskada, verkligen inget allvarligt. Och var i USA prövade en koppning. Ja, så just det. Att, ja, men det är väl folk säger att det är ja, bevisatsmetoden som har kommit tillbaka. Ja, men det är inte. Man sätter sådär glas, glas, glaskoppar på kroppen. Det är otroligt obehagligt. Alltså, ja. Det är som den djupaste, djupaste bindvävsmassage du kan tänka dig. Mm. Det är folk som så här, masserar ner till skelettet med hjälp av glas. Mm. Är det bra? Det är otroligt obehagligt. Man hettar upp det också. Mm. Så du får ju stora bränna. Man ser ju ofta folk på så här, Hollywood Gala och Gwyneth Paltrow och så där, som har stora röda blaffor på. Så de har sin kopping. Men det är ju också, just på sådana behandlingar ser otroligt stark placeboeffekt. Ja, det kan jag tänka alltså, mig. Man ligger ju verkligen och känner att något händer. Ja, sånt som gör ont eh, och som är liksom tydligt och sen som gärna om någon har en vit rock på sig. Eh, mm. Det ger väldigt stark placeboeffekt mm. faktiskt. Så att det är ju, ja. Mm. ja men det, det, den har ju kommit tillbaka, koppling. Det är bara en av alla knasiga metoder som, som inte funkar som har kommit tillbaka. Vad är senaste trendgrejen då bland så här alternativ? Alltså det som stör mig mest nu eh, det är väl, och det har ju blivit mainstream, det är det här med kläns. Ja. Att man ska ah, ja. klänsa sig och rena sig ah. med en massa skitdyra juicer som kostar 500 kronor om dagen för att dricka de Men här juicerna. Men jag måste fråga dig, det är bara bluff. <laughs> är inte det här en psykologisk grej? Alltså någonting att man känner, då får en att känna sig smutsig, man vill rensa sig själv. Det känns ju som ah. att det är människor som inte mår bra psykiskt som, som vill rena sig och späka ah. sig, eller? Ah. Ja, och sen så det som jag tycker oroande att jag ser att en hel del personligheter i våran bransch liksom lägger ut så här Instagram-bilder på här är jag min cleansing juice. Och jag bara tycker det där är bara ett sätt att liksom, eh, upphöja sina egna ätstörningar. Ja. Jag tänkte ju just komma till ätstörningar. Men hur är det med gamla hederliga, flera hundra år gamla sjukdomen ätstörningar? Den går väl aldrig ur ropet. Men du måste väl ha märkt en explosionsartad ökning av sådana problem, alltså med tanke på Instagram och folk som lägger upp och mm. visar sina olika thigh gaps och andra former av håligheter. Ja, det har ju blivit tydligare med sociala mm. medier liksom, och hur folk håller på och hur man jämför sig med andra liksom, och vad man anser vara normalt. Mm. Mm. Eh, och det är ju ganska, jag läste en väldigt spännande studie om hur du ser dig själv i spegeln. Att de mm. flesta överskattar 
sin egen kroppsstorlek. Ah, när de ser sig själva i spegeln. Om de får rita. De tror att de är större än vad de är. Ah. Och det tror jag är en effekt liksom, av de här bilderna som vi, som vi mm. bombas med också. Att vi får mm. en helt skev eh, verklighets- och kroppsuppfattning. Mm. Det är också intressant från medicinsk perspektiv när man säger att om kvinnor såg ut så här som efter retursch ofta skulle de ju inte kunna stå mm. upprätt. Och om Barbie var en riktig kvinna så skulle hon gå på alla fyra så har man ju sagt. Då, mm. För att det blir så konstigt. <laughs> ja, för att det är så, ja, så sjukliga mått liksom, från alla media och alltså, skulle det skulle inte fungera. Så skulle inte orka bära henne de där konstiga fötterna som nej, jag gjorde för nej, högklackade nej. skor är ju nej. väldigt festliga. <laughs> alltså jag, jag har fortfarande liksom inte riktigt kommit över det här att de här detoxklänsarna inte är på riktigt. Oh no! Det är så, det är så ja, men de, de påstår, Det har också när man liksom klär sig i, i vetenskaplig direkt. Ja. Liksom att det, det här rena leven. Nej! Det renar inte leven. Det är klart du kan bli smalare om du bara dricker 600 kalorier per dygn. Men ja. det är enkel matte. Ja. Det är ja, klart det, du blir det. Äter, ja. Men nej, du blir inte renare inuti. Nej. Det är inte sant. Men det här fem och två då? Är det helt ute nu? Ja, det är nog ute nu. Ja, faktiskt. Det var ju så oh, hårt att du fick höra den där. Det var ju så här för, för typ två år sedan. Ja. Då var ju, alltså, både Expressen ja. och Aftonbladet hade ju alltså dagligen mm. löp om fem två recepten, fem två succén. Mm. Ja, nej det, nej, det är ju ute nu. Men det går ju väldigt mycket trender i det här. Mm. Och, och, jag, menar, jag har ju granskat även bantningsprofeterna mm. liksom, och vad de, vad de gör och vad de hoppar på. Ofta funkar det ju så att de fattar ju vad som är trendigt. Ofta tar man trenderna från USA. Mm. Så samma bantningsprofet har ju ofta flera olika lärare beroende på mm. vilken tid det är och vad som är inne. Mm. Mm. Så, så det är ju... Men visst, kallar, visst byter man också ofta namn på det. Alltså det finns ju saker som man tittar som heter så här South Beach Diet på 80-talet mm. som kommer tillbaka sen på 90-talet som blir någonting nytt på 2000-talet. Men fasta som ja. kläns ju är, mm. är ja. asgammalt. Det hörde man ju på när jag var barn. Mm. Typ ja, det, på 80-talet så höll de på talet säkert på. Det var bara så här, jag ska hålla igen lite. Ja. <laughs> så att det, men det är väl så. Det mesta kommer igen. Ja. Så är det. Fast det nya namn liksom, som man kan sälja det. Men nu måste jag fråga dig en obekväm fråga här. Mm. Så att vi inte bara sitter och myser allihopa. Men det är som mys. Nu står ja. jag mig. Ja. ja, nej men blir det inte ibland lite speciellt när du jobbar på en stor kvällstidning som Expressen? Att det kan vara liksom rena cellknep, de här så här blir du smal. Ät den här gurkan och den här persiljan så går du ner 30 kilo på en timme på löpet. Och sen kommer du med dina seriösa medicingranskningar inuti. Alltså kan du ibland skämmas lite för att du står några sidor längre fram eller längre bak? Eller i alla fall bli irriterad på det? Jag brukar ju säga till. Mm. Eh, så. Och jag tycker att de grejer jag gör hamnar ju ofta på löpet. Mm. Så. Och det ska ha täckning. Det ska vara på riktigt. Mm. Så, eh, så där tycker jag att det handlar om kunskapsöverföring. Liksom. Och jag kollar ju gärna ifall... Jag ber mina kollegor, har ni några frågor så får ni hemskt gärna mejla mig ifall ni undrar något över... Men snackar om rubriker den här till exempel så äter smala kvinnor som det har varit flera gånger och så visar sig att ah, jag dricker lite ljummet vatten säger den här, den här modellen. Ja, men det är väl inte okej. Okay. Det låter ju helt knasigt. Däremot ja. så vet jag att jag själv har, tror jag har skrivit så äter smala kvinnor någon ja. gång utifrån vetenskap. Ja. Alltså vad man vet om vad människor som håller sin vikt gör. Mm. Ja. För det ja. finns det forskning på. Vad ja. gör de för att hålla sin vikt? Ja, ja men då har de vissa liksom, beteenden ja. eh, som vi andra kanske inte har då ja. i lika hög utsträckning. Så att det, men, men det är tragiskt inte att äta större kändisar som man vet ja, det är, att de äter bara inte. Men det är ju rysligt. Men då tycker jag att det finns ganska alltså, ja, de här alltså, hemska bilder i, i veckopress om mm. liksom, hur 
titta vad smal hon är, eller ännu värre, titta vad tjocka de har blivit. Ja. Det tycker jag är, är, tycker jag är väldigt illa av. Men gör inte t- småkvästen i Jovis också, Expressen jag har ju också massa sådana grejer på nya sidor och, och på sajten att här är hon och tittar, här är hon i sin baddräkt och... Båda kvällstidningarna ja, är riktigt dåliga på det. Men nu Titta så här i celluliterna. Ja, ja. ja. med, med lite så här baby bump alert och så är det bara ja. liksom... Eh, ah, nej. Så är det bara någon som har ätit den där mörka chokladen lite grann och såhär ut jag, jag ja. såg häromdagen så... Jag brukar ju försöka ta strid mm. när jag tycker att någonting är eh, när jag tycker att någonting är fel eller det här håller inte eller vad det här för källa. Fan vad eh, härligt att höra. Så, så brukar jag prata med våra redaktörer och säga att kan vi inte titta på det här? Mm. Eh, och jag tycker att jag blir lyssnad på eh, faktiskt. Fantastiskt. Och det tycker jag känns, känns skönt. Och jag Sluta menar... inte på Expressen. <laughs> <laughs> Sluta aldrig. Ta över Expressen. <laughs> ja. Nej, men det går ju att göra bra journalistik, bra hälsojournalistik och bra löpsedlar på riktig vetenskap. Ja. Det går ju. För det är ju mm. intressant. Ja, och det händer ju mm. jättemycket spännande mm. i forskningen som det går att göra väldigt säljande mm. eh, saker av. Mm. Så att det, det gäller bara att ha lite urval när man, när man nyhetstrålar. Mm. Mm. Jag såg häromdagen att eh, tidningen Metro har ju en, en digital avdelning, det finns kanske print också som heter Metromode alltså modebilaga och att de i anslutning till Metromode ska starta Metrohälsa mm. och jag tyckte det är så här användandet av ordet hälsa var så konstigt för det var ju mycket så här cleansing grejer mm. och så här ja, ja. mycket skit <laughs> och då var det en, en av mina följare, en, en journalist som påpekade att ah, när metros hälsogrejer brukar liksom i samma nummer ofta liksom så här avslöjas av metros hälsogranskare. Så ja, det är av viralgranskarna. Ja. Mm. Och man bara säger, fan vad deppigt att, att de ja. kan ka- alltså kapa det liksom, ordet mm-hmm. och så här, lägger det i så här, moderbelagan och att så här, ja, men mm. här är recept på en nice smoothie. Liksom. Ja. Som inte tar det på större allvar, det är just. Mm. livsstilifieringen av hälsa. Ja, men ja, jag, jag skulle ju hemskt gärna se att det faktiskt fanns fler medicinjournalister och inte mm. färre på tidningarna. För att jag tycker att den här utvecklingen som man ser av liksom det här mer glamourhälsa mm. med, ja, med, med juicer och liksom, eh, träna bort mm. din, ma, ditt magfett, bla bla bla. Eh, att det är, ba, det är bara det som får utrymme. Mm. Eh, och då springer man ju bara liksom marknadskrafterna Mm. marknadskrafternas ärenden. Mm, mm. Så det är synd. Jag önskar att flera redaktioner skulle göra som Expressen faktiskt och satsa på att ha en medicinreporter. Mm. Expressen har haft det jättemånga år, även mm. innan mig. Och jag skulle vilja att fler redaktioner gjorde så. Mm. Att man hade satsat på specialreportrar. Mm. Mm. Ja, jag håller helt med. Vi håller helt med. Vi är alla eniga, eniga som vanligt. Som Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Anna, tusen tack för att du ville komma och gästa våran podd. Tack så det mycket. Det var så intressant. Mm. Eh, du som lyssnar, eh, om du vill risa rosa oss i sociala medier så använder du taggen AB-podd. Lisa, du tycker inte man ska... Nej, jag bara, risa ah, inte risa oss! <laughs> Nej, men frågor, fanmail och så vidare. Använd AB-podd eller skicka mail till oss. Har vi någonting att tillägga? Tipsa gärna om fler gäster, hörni. Ja. Tipsa gärna om fler kvinnliga gäster som ni tycker är värdiga av alla fina journalistpriser. Så tar vi hit dem. Och tipsa gärna ifall, ifall det finns några särskilda medicin- och hälsogranskningar ni vill se så mejlar man mig på anna.basen.expressen.se Ja! Jag har redan några som jag ska... Du har det? Ja. <laughs> Nej, men det är så mycket liksom... Ja. Ut och prova kopplings först. <laughs> men jag är, jag är ju 
ju så här, å ena sidan så, så här, är det så här, journalisterna med vill verkligen så här, avslöja de där grejerna. Men sen är det också så här, jag vill prova också. Ja, men prova kan man göra också. Tänk så fullt det för Vi mig. kan inte, vi får vara den här försökskaninerna va? Vi kan gå och göra lite så olika behandlingar. Jag kan skicka ut er så får ni vara liksom vallraffande försökskaniner. Ja, absolut. Gud vad kul! Ja. Vi gör det någon gång till podden på riktigt. Det blir bra. Tack för att du lyssnar. Hej då! Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.